0: Ich denke, um, um einfach den, den Gegebenheiten jetzt im, im chinesischen Markt Rechnung zu tragen, ist es wichtig, die, die entsprechenden Handlungsspielräume zu, zu definieren und dann auch zu gewähren.
1: Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 86, Ja Lambacher. Das sind meine Aufgaben als China-Geschäftsführer. Jan Lambacher hat seit 2009 in Führungspositionen der Niederlassungen europäischer Firmen in China gearbeitet. In dem letzten Interview vor fast eineinhalb Jahren erklärte er uns, welche die Kernkompetenzen einer Firma für erfolgreiches China-Geschäft sind. Seit August 2021 hat er eine neue Stelle angenommen. Jetzt arbeitet er als Geschäftsführer der Tree Limited in Fuzhou, eine kanadische Firma, die in China Gartenartikel für den Exportmarkt konzipiert und herstellt. Wir fragen ihn nach seinem Verständnis, welche Hauptaufgaben er als deutscher Geschäftsführer in China hat. Hallo Jan, grüß dich. Freut mich sehr, dich hier wiederzusehen.
0: Hallo Xiaolong, besten Dank für die Einladung und ich freue mich ebenfalls hier wieder zu Gast zu sein.
1: Ja, eineinhalb Jahre später, wir treffen uns leider wieder virtuell. Ich hoffe, dass ich bald auch nach Fujo reisen kann. Aber reisen ist im Moment ja ein Glücksspiel, oder? Ja, das ist, das ist richtig. Ähm, ich war selbst vor einigen Wochen
0: Ende Juli äh, im Urlaub in Sanya. Und das war richtig Glück, was die Zeit betrifft. Denn wenn wir nur eine Woche später gegangen wären wären wir mit Sicherheit von dem aktuell noch andauernden Lockdown dort betroffen gewesen und vermutlich bis auf Weiteres immer noch dort.
1: Ich habe heute auch gerade mit jemandem unterhalten. Das war nämlich so, alle haben den Eindruck, gerade die, die jetzt in Jahr wieder in Quarantäne sitzen, kommen alle, fast alle aus Shanghai. Und ich denke, das macht auch Sinn, nach drei Monaten Lockdown haben viele wahrscheinlich gedacht, ich muss mal wirklich mal äh, verreisen, äh, ein bisschen investieren in die Reise. Und äh, so ist es manchmal das Schicksal, man sitzt wieder in Quarantäne für viele. Ne?
0: Ja, das, das lässt sich leider schlecht schlecht planen oder kontrollieren. Und man muss gewissermaßen das Risiko eingehen, wenn man das das Haus verlässt.
1: Du bist äh, jetzt äh, weg von Shanghai, auch wieder da, äh, rechtzeitig weg. Du, du, hast, du bist ja wirklich <lacht> ein glücklicher Mann. Und äh, zuerst äh, Shanghai verlassen und äh, nicht in der Quarantäne sitzen zu müssen oder in Lockdown sitzen zu müssen und dann noch äh, jahres Lockdown auch entgangen. Also Respekt. Und äh, ihr seid jetzt in, in Fuzhou. Und wie ist eigentlich äh, generell die Situation Covid in Fuzhou?
0: Ja, richtig. Ich hatte im, im August äh, vergangenen Jahres äh, nach über, über zehn Jahren äh, Shanghai verlassen äh, und bin dann in, in Richtung Fuzhou umgezogen. Und hier hatten wir jetzt in den vergangenen zwölf Monaten sehr viel Glück, was die, die Covid-Situation betrifft. Es gab keinen, äh, keinen flächendeckenden Lockdown. Es war Anfang des Jahres, das war Anfang März, äh, etwas, etwas angespannt. Äh, da gab es einige Fälle, was dann zur Folge hatte, dass man sich alle zwei Tage und über einen Zeitraum von, von zwei, drei Wochen hinweg testen lassen musste. Aber trotzdem konnte man sich, äh, solange man einen grünen Gesundheitscode hatte, frei bewegen und so konnten wir auch den, den Betrieb in unserem Unternehmen ganz normal aufrechterhalten.
1: Mhm. Nochmal eine Frage privat, das interessiert mich äh, auch persönlich sehr. Äh, wie ist so das Leben in äh, Fujio als Ausländer? Hast du wieder ein Déjà-vu wie Shanghai vor zwölf Jahren oder wie ist das so ungefähr?
0: Also Shanghai vor zwölf Jahren war schon sehr international war vielleicht in, in gewisser Hinsicht noch internationaler, als es inzwischen ist. Und ja, in, in Fujo ähm, ist es jetzt nicht so, dass man, dass man tagtäglich anderen äh, Ausländern irgendwie begegnet. Aber trotzdem fühle ich mich hier sehr, sehr wohl. Äh, man wird gut, gut aufgenommen und das Leben insgesamt äh, ist doch etwas etwas beschaulicher, dadurch, dass es eine, eine kleinere Stadt, zumindest nach chinesischen Verhältnissen ist und damit nicht ganz so hektisch wie zum Beispiel Shanghai.
1: Vielleicht kannst du unserer Zuhörer erklären, was eine kleine Stadt ist und wo es so ungefähr liegt.
0: Ja, Kleinstädte in China ist ja alles so unterhalb von, von 10 Millionen Einwohnern. Und äh, Fuzhou ist meines Wissens irgendwo um die acht um die Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe und äh, eben die, die Provinzhauptstadt von Fujian.
1: Ja, in Fuzhou sind auch äh, große äh, Firmen angesiedelt, äh, wie, wie Daimler mit einem Werk äh, für die kommerziellen äh, Fahrzeuge und so weiter. Da ist es sicherlich auch ein sehr interessanter Standort und Fujian hat allgemein ein schöne, schönes Klima und äh, ist sehr zu empfehlen. Aber wir wollen ja heute ein bisschen beruflich äh, sein. Über, über, über Arbeit reden und du hast gesagt, Fuzo hat äh, nicht so viel äh, glücklicherweise von Covid mitbekommen. Wie ist es jetzt äh, für eure Produktion, für die äh, Lieferung? Wie ist da die Situation? Habt ihr da auch äh, von Covid wenig mitbekommen?
0: Wenig, ja, äh, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass wir von, von den Auswirkungen verschont geblieben wären. Es war also so, dass wir durchgehend unseren Betrieb aufrechterhalten konnten. Wir sind aber natürlich auch auf Lieferanten angewiesen, die sich in unserem Falle über ganz, ganz China verteilen. Und ah. da war es dann bis, bis ja, in den letzten Wochen doch immer wieder so, dass es zu, zu Verzögerungen von, von drei bis vier Wochen kommen konnte, das waren im schlimmsten Falle Lockdowns unserer direkten Zulieferer. Das hatten wir dreimal im, im letzten Jahr. Zum Teil dann auch Lockdowns von Rohmateriallieferanten, also dem, dem, nächsten, dem nächsten Tier in der Supply Chain. Oder zum Teil auch dann einfach, was die, die Logistik betrifft, also dass LKW-Fahrer bestimmte Gebiete nicht, nicht betreten oder verlassen konnten und es so zum Teil einfach auch schwer war, bereits fertig produzierte und verpackte Ware abzuliefern. Und das war, wie eben angesprochen, zum Teil drei bis vier Wochen, ähm, so dass man natürlich schon entsprechend äh, Vorkehrungen treffen muss, äh, alternative Lieferanten gegebenenfalls auch äh, Lagerbestand vorhalten um damit einfach arbeiten zu können?
1: Ja, also niemand ist wirklich vor Covid äh, verschont geblieben und äh, viele leiden darunter. Es ist ja im Moment ein Trend, dass äh, die, äh, äh, verschwinden, das Verschwinden von Expats äh, nochmal beschleunigt wird durch diese äh, Covid-Politik. Und die Umsetzung der Covid-Politik in den letzten Monate. ich habe mit jemandem unterhalten, der eigentlich die Zahl hat, was die Expats angeht. Wir wissen ja beide, dass durch Steuerpolitik und durch verschiedene Regularien schon bereits vor Covid einen Trend gibt dass immer mehr Positionen durch chinesische Führungskräfte statt Expats besetzt werden. Und jetzt durch die Covid-Politik und gerade die Lockdowns, die Zeiten Lockdown, haben noch doch mehr Leute ihre, ihre Entscheidungen sozusagen verholfen, schneller China zu verlassen als ist. Du bist jetzt absolut ein gefragter Mann. Ich glaube... Du wirst nicht, aber wenn du jetzt eine neue Arbeit suchen würdest, da gibt es wahrscheinlich genügend Arbeitssteller, die jetzt einen Experts benötigen, aber keine Experts finden.
0: Ne? Ja, die, diese Einschätzung äh, teile ich definitiv. Also aus, aus meiner Sicht, was ich einfach so im, im Freundes- und Bekanntenkreis mitbekomme, ähm, gehe ich davon aus, dass, dass circa 30 Prozent mindestens der, der Expat äh, die Rückreise angetreten haben. Und das ist in den aktuellen Bedingungen dann tatsächlich auch ein, ein Abfluss. Denn Neuankömmlinge findet man äh, aktuell sehr selten. Und ja, damit verändert sich natürlich schon auch etwas die, die, die Landschaft äh, und auch der Mix von, von Leuten, in, in den ehemals internationalen Städten wie zum Beispiel Shanghai.
1: Warum erzählen wir das oder warum sollen wir diese, diese Gesamtsituation nochmal beschreiben? Aber ich denke, das sind wichtige Rahmenbedingungen, worüber wir also, so dass wir dann später über die Hauptaufgabe eines Geschäftsführers in ausländischen Unternehmen in China auch besser verstehen müssen, was ist die, das Umfeld jetzt in China, was sind die Voraussetzungen, um in China erfolgreich zu sein. Das gehört definitiv dazu, dass man die Reiseerschwernisse äh, jetzt haben zwischen Europa und China und dass es äh, jetzt im Moment eine Einbahnstraße gibt, was die Expats angeht, immer weniger Expats in China durch äh, äh, eine Menge von, von, von Expats, die China verlassen, aber wenig jetzt äh, zurückkommen. Und du hast aber äh, deine Arbeitsstelle gewechselt schon vor diese Lockdown-Zeit schon in 2021 im August. Und jetzt hast du deine Branche auch gewechselt. Was macht jetzt deine neue Firma Yardistry? Kannst du uns kurz vorstellen?
0: Ja, die Firma Yardistry ist ein kanadisches Unternehmen, inzwischen Teil einer US-Gruppe. Und wir stellen Garteneinrichtungen aus Holz, wie zum Beispiel Pavillons, Gewächshäuser und solche Dinge her, die wir in China produzieren und dann in alle Welt exportieren.
1: Jetzt äh, bist du als einer der wenigen Experts in der Firma, sehe ich das richtig, jetzt äh, in Fuzhou? Und, ja, ich, ich, bin,
0: ich bin der Einzige. Der einzige, du bist Text, der einzige oder der, der einzige nicht-Chinese äh, hier in der Niederlassung,
1: du bist der einzige nicht-Chinese in der Niederlassung und gleichzeitig du bist auch der erste Mann, sage sag ich mal. Du bist der Geschäftsführer dieser Firma und äh, triffst Entscheidungen und äh, hast eine wichtige äh, äh, Verantwortung. Und äh, was verstehst du als äh, eine der wichtigsten Aufgaben, die du jetzt als Geschäftsführer hast und gerade in dieser Covid-Zeit.
0: Also die mit Abstand wichtigste Funktion, gerade unter den aktuellen Bedingungen, ist mit Sicherheit die Brücke zwischen Headquarter und der lokalen Tochtergesellschaft. Und man muss sich da jetzt noch mal vor Augen führen, dass ja in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren die Möglichkeiten zum direkten persönlichen Austausch zwischen China und dem Ausland extrem eingeschränkt wurden. Das heißt, nicht, nicht nur die Expats, äh, die wir eben angesprochen hatten, die vielleicht langfristig vor Ort waren, aber auch gewohnt waren, zwei-, dreimal im Jahr äh, dann in, in das Heimatland zu reisen, sondern auch anderer Austausch. Messen finden nicht statt, ähm, Kongresse finden nicht statt, Trainings im Headquarter, was früher gang und gäbe war, sind nur sehr schwer umzusetzen. Und unter diesen Bedingungen ähm, ist die Funktion des Geschäftsführers als Brücke in beide Richtungen immens wichtig. Mhm. Also das heißt, äh, ich, ich vertrete der Zentrale gegenüber das chinesische Team, den chinesischen Markt, auch unsere chinesischen Geschäftspartner. Und äh, andersherum bin ich gerade natürlich auch als äh, sichtbar westlicher Ausländer ähm, dann buchstäblich das Gesicht des Headquarters den Kollegen gegenüber, den Geschäftspartnern gegenüber und muss hier einfach den, den Spagat schaffen und jetzt auch aus der Ferne äh, Verständnis und Vertrauen auf- und weiter ausbauen.
1: So wie du beschreibst, kann ich mich sehr gut vorstellen, bild, bildlich, äh, die Brücke des Austausches, äh, die Brücke der Informationsaustausches, aber die Brücke von Kommunikation. Was aber sicher steht, das ist die äh, eine Brücke, die sehr stark befahren ist und vielleicht sehr sehr äh, sehr voll ist und äh, ein Nadelrohr ist äh, und vielleicht auch äh, mit Aufgaben äh, gesegnet, die zu verschiedenen äh, äh, Gruppierungen oder, oder äh, strategischen Level äh, sind. Und äh, ich, ich sage mal, es gibt sicherlich äh, strategische Austausch und es gibt natürlich auch tagtägliche Umsetzungsthemen. Äh, wenn du jetzt äh, auf der Strategieebene bleiben, kannst. Was sind eigentlich deine Rolle oder was sind die Informationen, die du äh, als Brücke bei in beide Richtungen äh, sozusagen kommunizieren musst und kommunizieren wirst und äh, sodass das für das Unternehmen super wichtig ist?
0: Ja, also die, die strategische Komponente äh, ist für mich zweigeteilt. Ähm, zum einen ähm, leiste ich natürlich Beitrag, zur Entwicklung und dann auch zur Umsetzung der Unternehmensstrategie insgesamt, wo man natürlich dann auch sicherstellen muss, dass man die, die Veränderungen sowohl in, in den Vertriebsmärkten als auch hier beschaffungsseitig, dass man die aufzeigt und entsprechende Maßnahmen dann auch ableitet. Und zum anderen geht es natürlich dann auch um die strategische Weiterentwicklung der Tochtergesellschaft. Also welche, welche Rolle spielen wir heute und welche Rolle sollten
1: wir in, in fünf Jahren spielen? Verstehe. Und äh, in der Umsetzung auf der Umsetzungsebene, was sind da die Informationen, die du äh, äh, verantwortlich bist äh, zu transportieren oder äh, weiterzugeben?
0: Also auf der Umsetzungsebene ähm, haben wir zum Ersten äh, verstärkt Aufgaben im, im Bereich der Produktentwicklung übernommen, also was auch eine, eine Verschiebung äh, von, von Kompetenzen äh, von der Zentrale in, in Richtung Tochtergesellschaft bedeutet hat. Und dann natürlich auch die, die Marktbearbeitung im, im Tagesgeschäft, äh, Lieferantenauswahl, Lieferanten- und Qualitätsmanagement, Preisverhandlungen und, und all diese Themen. Und äh, als, als dritter Bestandteil dann auch die, die Weiterentwicklung des Teams.
1: Ich äh, habe dich nicht die äh, nie direkt gefragt, aber ich kann erahnen, ja welche Arbeitszeit du hast, äh zwischen China und Kanada und vielleicht kannst du uns mal beschreiben, wie so Tagesablauf aussieht im normalen Fall?
0: Also ähm, zum, zum Glück ähm, sind zwischen unserer Zentrale und, und China genau zwölf Stunden Zeitverschiebung und ähm, wir lösen das dann auch so, dass wir regelmäßige Termine ähm, im, im Wechsel dann äh, am, am Vormittag chinesischer oder am, am Vormittag äh, kanadischer Zeit haben, ähm, was dann aber in, in dem Zeitfenster, ich sage mal neun bis zwölf, auch in, in beiden Richtungen noch, noch gut machbar ist. Und ähm, dadurch, äh, dass ja Besuche vor Ort äh, nach wie vor nicht möglich sind, äh, findet der Austausch äh, mit dem Headquarter online und natürlich auch deutlich, deutlich komprimierter statt, als das in, in Zeiten üblich war, als man ja heute ein Flugticket buchen konnte und, und morgen dann in der Zentrale gewesen wäre.
1: Das heißt, alle zwei Wochen mal äh, abends von 9 bis 12 Uhr relativ beschäftigt sei mit der äh, verschiedenen Meetings sozusagen? Ja, richtig. Klar, also wir, wir haben auch, auch
0: regelmäßige Projekttermine aber insgesamt ist es doch eine ganz, eine ganz gute Balance zwischen diesen Abstimmungspunkten und dann auch der Arbeit hier mit, mit dem Team vor Ort.
1: Ja, also wie gesagt, das ist wirklich eine stark befahrene Brücke als, als Hauptaufgabe der Kommunikation zwischen Headquarter und Tochterfirma. Was ist aus deiner Sicht die, die zweitwichtigste Frage oder Aufgabe von, von dir als Geschäftsführer?
0: Also ich, ich, ich sage so, über diese Brückenfunktion hinweg ähm, geht es dann tatsächlich um, äh, um die Strategieentwicklung. Und da ist es sehr wichtig, ähm, dass man ein, ein offenes Ohr äh, in der Zentrale findet, ähm, um dann auch entsprechend der, der Realitäten im Markt äh, agieren zu können. Also so dass das traditionelle Modell zu sagen, okay, äh, die Zentrale gibt vor und die Tochtergesellschaft äh, führt aus, das funktioniert aus meiner Sicht nicht mehr. Also das, das sollte äh, tatsächlich, um, um zurück zu dem Bild äh, der, der vielbefahrenen Brücke zu kommen, äh, tatsächlich ein, ein beidseitiges Geben und, und Nehmen sein, äh, nur so kann man hier auch langfristig äh, noch, noch erfolgreich sein äh, und, und seine Position weiter ausbauen.
1: Ich meine, das ist ja natürlich grundsätzlich äh, richtig und wichtig, äh, aber ich habe den Eindruck, äh, durch diese Reisebeschränkungen oder die Reisebeschränkung ist diese Rolle der lokalen Produktentwicklung nochmal ver verstärkt worden oder habt ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Ja, korrekt. Also das, das ist eine, eine direkte Konsequenz äh, aus den Reisebeschränkungen der, der vergangenen zwei Jahre. In der Zeit vor Covid war es so, äh, dass der Bereich Produktentwicklung bei uns sehr stark äh, vom, vom Headquarter getrieben war. Also dass, dass es dort ein, ein Entwicklungsteam gab, welches die, die Produkte äh, von, von Null auf entwickelt hat welches auch zwei, drei, vier Mal pro Jahr äh, dann vor Ort in, in China war, äh, um einfach technische Details auch mit, mit den Kollegen vor Ort abzustimmen. Aber die, die Rolle äh, der Tochtergesellschaft war damals eigentlich mehr ein, ein Produktionstransfer eines bereits äh, fertig entwickelnden Produktes. Und äh, dieses Modell war dann natürlich, ähm, als die, die Reisemöglichkeiten äh, wegfielen, so nicht mehr machbar. Ähm, auch wenn man natürlich ähm, Videocalls, äh, Online-Meetings und so weiter haben kann, deckt das natürlich nur zum Teil die Möglichkeiten ab, die man im, im persönlichen Kontakt auch hat. Und äh, das hieß dann für uns, ähm, dass um äh, weiterhin erfolgreich zu bleiben äh, und um auch äh, schneller äh, neue Produkte zu entwickeln und äh, serienreif zu bekommen, dass man hier einfach die, die Aufgabenverteilung zwischen, zwischen Headquarter äh, und, und Niederlassung in China neu verteilen musste. Und äh, inzwischen ist es so, dass wir jetzt hier vor Ort äh, Produkte vom, vom Konzept äh, bis zum finalen Produkt äh, lokal entwickeln. Da natürlich äh, noch gewisse, äh, gewisse Kontaktpunkte haben, ähm, um das äh, nochmal äh, mit, mit dem Produktmanagement äh, in, in Kanada auch, auch abzuklopfen. Ähm, aber im Prinzip äh, zeigen wir hier die, die Möglichkeiten auf, ähm, und ja, haben so natürlich mehr, mehr zu tun, äh, aber auch deutlich mehr Möglichkeiten, ähm, die, die Gesellschaft und, und auch das Team hier zu entwickeln.
1: Du sagst eigentlich nichts anderes, dass äh, ihr äh, seit Covid entschieden habt, die Produktentwicklungsfunktion lokal aufzubauen. Vorher gab es das nicht. Und das ist ja wirklich eine Führungsleistung oder Führungsaufgabe, Jetzt als Geschäftsführer auch eine Fachführungsrolle zu übernehmen, diese Entwicklungstätigkeit aufzubauen. In einer anderen Situation wahrscheinlich tendiert man eher aus der Zentrale jemand, der viel Erfahrung in Produktentwicklung hat und dann diese lokale Funktion, wenn man selbst wenn man das entscheidet, entscheidet in China die äh, Produktentwicklung aufzubauen, da wird man wahrscheinlich aus der äh, Entwicklungsabteilung jemand, äh, vielleicht eine Expertin nach China schicken, um solche Funktionen aufzubauen. Wie hast du oder wie habt ihr jetzt in dem Fall gelöst, dass äh, ihr jetzt in China, ich meine, du bist äh, schon sehr Berufserfahrung, habe viele äh, Unternehmen schon gesehen, äh, aber du bist ja nicht überall äh, Experte in Produktentwicklung. Wahrscheinlich bist du weniger zu Hause als Vertrieb oder Einkauf, die du früher auch schon mehr gemacht hast. Wie hast du das, äh, diese Herausforderung eigentlich gelöst?
0: Also äh, die, diese Herausforderung ähm, haben wir uns äh, durch, durch ja, zwei, zwei Maßnahmen angenommen. Ähm, zum einen äh, ist es so, dadurch, dass das Yardistry schon seit vielen Jahren hier vor Ort tätig ist, ähm, dass es durchaus sehr, sehr starkes technisches Know-how im, im Team gab und, und auch weiterhin gibt. Ähm, dieses Know-how ähm, war in der Vergangenheit äh, mehr im Bereich äh, der, der Lieferantenauswahl, Lieferantenqualitätsmanagement eingesetzt, und äh, da hatten wir jetzt auch äh, einige erfahrene Mitarbeiter äh, gewinnen können, ähm, um einfach von, von dieser äh, Lieferantenseitigen Tätigkeit eine mehr übergeordnete Rolle jetzt in, in der Produktentwicklung anzunehmen. Und ähm, zum Zweiten, ähm, dadurch, dass man auch einfach deutlich mehr, mehr Manpower braucht in dem Bereich, haben wir auch extern noch einige Entwicklungsingenieure eingestellt, die vielleicht nicht das, das produktspezifische Know-how jetzt gerade im, im Bereich Holz hatten. Aber dadurch, dass, dass wir ja auch Komponenten aus Metall und, und anderen Materialien einsetzen, konnte man da doch Überschneidungen finden, und äh, es es ist aus aus meiner Sicht, das ist jetzt auch eigentlich nichts, nichts Chinaspezifisches, auch, auch immer gut, ähm, wenn man Mitarbeitern äh, auch Entwicklungsmöglichkeiten gibt äh, und eben auch die Chance, äh, sich in, in Gebiete einzuarbeiten, mit denen man noch nie zu tun hatte. Äh, also ein, einfach nur den, den gleichen Job, den man schon seit zehn Jahren getan hat, für ein bisschen mehr Geld zu machen. Das ist auch im, im Sinne der Personalentwicklung nicht, nicht nachhaltig.
1: Was ist dein persönlicher Anteil von Aufgaben bei dieser doch sehr strategisch wichtigen Aktion, Produktentwicklung in China aufzubauen?
0: Also das, das ist jetzt zweigeteilt, würde ich sagen, die, die wichtigste Aufgabe ist, ist mit Sicherheit der, der Aufbau und die, die Entwicklung des, des Teams. Also eben, eben sicherzustellen, dass wir die, die richtigen Leute an die richtigen Positionen bekommen und denen bei Bedarf auch die, die benötigte Unterstützung geben. Und äh, im Entwicklungsprozess selbst habe ich auch noch so ein bisschen, äh, ja, eine, eine Gatekeeper-Funktion, ähm, auch gerade mit mit meinem westlichen Blickwinkel, ähm, denn dadurch, dass, dass unsere Produkte ja ausschließlich äh, exportiert werden, ähm, muss man manchmal auch auch nochmal sicherstellen oder abgleichen, ähm, ob, ob das, was jetzt der, der chinesische Markt gut findet, ähm, auch in, in unseren Zielmärkten ankommen würde.
1: Mhm. Und Gatekeeper, ähm, ist es in eine Richtung gedacht oder in beide Richtungen? Äh, wie würdest du das sehen?
0: Das, das geht mit Sicherheit auch in, in beide Richtungen. Ähm, also auch das, das ist ein, ein Bereich, ähm, wo ich dann eben äh, hier in, in China... Äh, ja, ein, einfach gesprochen, den, den Kunden äh, oder den, den Nutzer vertrete und äh, andersherum gesprochen, äh, natürlich dann auch wieder hier äh, den Bereich äh, Sourcing, äh, Einkauf, Produktion äh, unter dem Blickwinkel, dass das, was man irgendwo äh, als, als Konzept erstellt, dann natürlich auch die, die Fähigkeit haben muss, als, als Massenprodukt umgesetzt zu werden.
1: Die Frage habe ich in der Vorbereitung mit dir nicht abgestimmt, aber ich denke, ich darf jetzt einfach mal offen fragen, in der, in der Gatekeeper-Funktion bist du ja mehr oder weniger schon sehr tief in der Produktentwicklungsfunktion mit drin als Geschäftsführer. Und ist das vielleicht ein Grund, weil man, in dieser Funktion nicht passende äh, in Abteilungsleiter äh, in dem Team habt, sodass du als Geschäftsführer viel mehr selber diese Aufbauarbeit machen müsstest? Oder, äh, oder äh, weswegen bist du so tief in der, in der Fachthemen drin?
0: Sehr gute Frage. Also, ich denke, der, der wichtigste Grund ist, ähm, einfach die Tatsache, dass wir uns hier immer noch in, in der Aufbauphase befinden. Also wir, wir, haben, äh, wir haben das, das Team äh, jetzt so weit äh, auf, auf die Beine gestellt, dass wir die, die ersten Projekte schon abgeschlossen haben äh, und inzwischen auch eine, eine größere Pipeline an, an Entwicklungsprojekten bearbeiten. Aber insgesamt ist es natürlich auch, äh, auch neu. Und ähm, gerade in, in dieser Phase äh, und auch vor dem Hintergrund, äh, dass wir weiterhin äh, sehr schnell und, und aggressiv wachsen möchten, ähm, ist es auch einfach wichtig, ähm, in, in beide Richtungen äh, direktes Feedback zu geben. Äh, also alles, alles, was dann ähm, durch, äh, durch Zeitdifferenz durch sprach- und kulturelle Barrieren äh, unter Umständen äh, Wochen oder, oder Monate dauern könnte, ähm, bis man da äh, Probleme erkannt äh, und dann äh, entsprechend gelöst hat, muss einfach schneller gehen. Und äh, ja, auch, auch das, das ist nur, nur ein weiteres Beispiel dieser, dieser Brückenfunktion. Ähm, zwischen zwischen Kanada und China, äh, zwischen Zentrale und, und
1: Tochtergesellschaft. Und wie löst ihr das, wenn ihr... Äh, Entschuldigung, dass ich in der äh, Produktentwicklungsfunktion immer so äh, darauf fixiert habe, weil ich denke, das ist ein, ein gutes Beispiel, um das zu äh, bildhaft zu beschreiben, äh, die Aufgabe eines Geschäftsführers in chinesischer Niederlassung. Äh, es gibt ja sicherlich, äh, auch wenn du sehr gerne möcht, äh, machen möchtest, und auch sicherlich gut machst. Aber es gibt sicherlich äh, Fachthemen, die nicht du, sondern vielleicht Experte aus Kanada das erst lösen kann. Ähm, wie spielst du da eigentlich eine Rolle? Spielst du da auch die Gatekeeper- oder Brücke-Rolle, um die äh, Fragestellung und Beschreibung der Situationen äh, zu verhelfen, zu kommunizieren, sodass dann die Lösungsansätze einfacher und richtigerweise gefunden werden kann? Im, im Ausnahmefall
0: ja also das das Ziel Ziel ist natürlich schon ähm, auch dass das Team hier so weiterzuentwickeln ähm, dass das eigenständig und äh, ohne ohne mein Zutun ähm, mit mit den entsprechenden Fachexperten in der Zentrale auch kommuniziert werden kann wir haben das inzwischen auch also über über E-Mail, über Teams, über über WeChat die, die entsprechenden Kommunikationskanäle. Und ich bin in dieser Hinsicht dann eigentlich mehr eine, eine Eskalationsstufe, um dann, falls, falls es irgendwo hakt und man aus, aus welchen Gründen auch immer nicht weiterkommt, dass ich das dann, dann einfach moderiere. Um, um so beiden Teams auch zu, zu einer Lösung zu verhelfen.
1: Wenn ich das ein bisschen zusammenfassen darf, du sagst, eine wichtigste Rolle ist die Brückefunktion und die strategischen Ansätze von Headquarter nach China zu transferieren und, und zu kommunizieren und gleichzeitig die Marktbewegungen zurückzuspiegeln in die Zentrale. Verständlich, ab, abgehakt, klar, kein Problem. Und das zweite, äh, sagst du, die Aufgabe zwei ist dann die äh, Führung bei der Umsetzung, wenn beispielsweise identifiziert wird, dass man eine lokale Marktbearbeitung und eine lokale Produktentwicklung als Funktion aufgebaut werden soll, und dann nimmst du die Führung in die Hand und die Mitarbeiter so organisiert, dass dieser diese diese Aufbauarbeit geleistet wird. Bei Fachthemen lässt du die Fachexperten aus Zentraler helfen. Das ist die, die Zwei-Aufgabe. Alles klar, kein, kein Thema. Ich will jetzt provokativ nochmal eine nächste Frage stellen. Und zwar erstmal eine These vorab. Das ist auch in vielen anderen Gesprächen schon bestätigt worden, die Reiseeinschränkung zwischen Europa und China, ich sag mal auch zusätzlich noch eine Motivation, die Coupling, sowohl von China aus, aber auch so ein bisschen von Europa, dass man unabhängig werden möchte von China. Deswegen die Motivation eigentlich von beide Seiten ein bisschen zu, zu Entkoppeln, führt dazu, dass in China in diesem Jahr von ausländischen äh, Firmen eine große Welle von Investitionen gibt. Also Stichwort Lokalisierung 2.0. Anhand von Schrift von deiner Firma sehen wir ja auch, dass ihr konsequenterweise die Produktentwicklung ausbaut, also auch mit investiert. Das bedeutet Investition bedeutet auch, man braucht zusätzliche Ressourcen und Mitarbeiter. So. Und äh, man setzt natürlich voraus, dass die Mitarbeiter auch wollen und hohe Motivation haben. Was sagst du zu diesen neuen Trends in China? Jetzt äh, komme ich zu der nächsten, vielleicht deine Aufgabe als Führungskraft und äh, um Mitarbeiter zu, zu äh, motivieren und vielleicht auch äh, rekrutieren und zu entwickeln. Das ist alles sehr ja die Führungsaufgabe in der Personalbereich. Äh, wie ist da dieses äh, Spannungsfeld zwischen äh, Investition 2.0 oder Lokalisierung 2.0 und diese neuen Trends von äh, Lying Flat? Vielleicht sagt einem schon mal dass der Begriff Lying Flat, junge chinesische äh, Mitarbeiter oder, oder, äh, oder potenzielle Mitarbeiter, die nicht alles tun wollen, um beruflich weiterzukommen, sondern eher das Leben genießen möchten.
0: Ja gut, also wenn ich wenn ich mir jetzt unser Team hier anschaue, sind das alles sehr, sehr gut ausgebildete, sehr motivierte und auch sehr hart arbeitende Kollegen. Aber klar, jemand, der es gemütlich angehen lassen möchte, lying flat, würde sich wahrscheinlich auch gar nicht bei uns bewerben. Also von, von daher ähm, haben wir natürlich da schon einen, einen Filter. Wenn ich mir äh, die, die Gesellschaft insgesamt äh, oder auch den, den Arbeitsmarkt in, in China insgesamt anschaue, äh, nein, es, es ist aus meiner Sicht kein, kein genereller Trend, äh, eher eine, eine Ausnahmeerscheinung, gerade Menschen, die, äh, ja, die die Familie haben oder die eine, äh, eine Familie äh, versorgen möchten, ähm, haben eine, eine sehr, sehr hohe Leistungsbereitschaft. Aber klar, es, es, gibt, auch, es gibt auch Ausnahmen. Äh, und ich, ich erinnere mich auch noch an, äh, an die Zeit in, in Shanghai äh, und, und Umgebung. Ähm, auch da gab es natürlich zum Teil äh, Mitarbeiter Deren, deren Familie zum Beispiel durch, durch Immobilienbesitz finanziell sehr gut gestellt war. Das heißt, die, die nicht unbedingt des Geldes wegen arbeiten wollten, sondern mehr, um, um einfach soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Aber auch, auch das ist, ist natürlich nicht die, die Masse und äh, ich denke insgesamt äh, so, so hatte ich äh, die, die Chinesen äh, eigentlich immer immer kennengelernt und, und empfunden möchten sehr viele menschen einfach äh, etwas, etwas erreichen äh, und sind da auch bereit äh, sehr sehr hart und, und engagiert dafür zu arbeiten
1: und damit vielleicht auch ein eine empfehlung an die deutsche Unternehmen oder kleine und mittelständische Unternehmen über, überwiegend, weil die großen Konzerne ziehen wahrscheinlich die bekanntesten Standorte Chinas vor. Uh, Beijing, Shanghai oder diese ganzen Tier-One-Cities, uh, aber uh, für die deutschen Mittelstandsfirmen vielleicht uh, lohnt sich uh, auch wirklich die mittelgroße sozusagen uh, kleiner als 10 Millionen Einwohner-Städte noch in Betracht zu ziehen, weil du sagtest ja, in Shanghai und in Fuzhou gibt es eine große Gefälle. Lying Flat uh, hast du zumindest in deinem Umfeld nicht wirklich uh, Gemerkt, sind die Mitarbeiter von deiner Organisation, haben alle sehr hohe Motivation. Also, das ist eine sehr wertvolle Empfehlung an die deutschen Unternehmen. Wenn ihr gründet oder erweitert, bitte denkt auch an die Tier-2, Tier-3-Cities in China. China ist ja so groß, dass durchaus viele. Städte und Arbeitskräfte gibt, die wirklich hoch motiviert sind und äh, da hast du wohl ein, ein tolles Beispiel genannt. Du bist jetzt äh, bei einem kanadischen Unternehmen tätig und vorher warst du äh, über zehn Jahre lang bei äh, Firmen Deutschsprache Raum für Schweizer Unternehmen, für deutsche Unternehmen äh, warst du tätig. Äh, hast du da einen direkten Vergleich von äh, Unternehmenskultur und Führungskultur?
0: Ja, äh, korrekt. Also ich, ich war bisher äh, in meiner gesamten Laufbahn äh, nur in Anführungszeichen äh, für, für deutsche und, und Schweizer Unternehmen tätig. Ähm, von daher war es für mich natürlich jetzt auch äh, erstmal äh, ein, ein Schritt äh, ins, ins Unbekannte äh, zu sagen, okay, äh, ich wechsle jetzt zu, zu einem nordamerikanischen Unternehmen. Und äh, dadurch ist es für mich äh, zum Teil auch äh, nur schwer einschätzbar, was, was jetzt tatsächlich äh, der Unterschied äh, deutsche Kultur im Vergleich zur kanadischen oder, oder US-amerikanischen Kultur betrifft äh, oder was, was auch einfach die, die Unternehmenskultur an sich äh, für, für Auswirkungen hat. Aber äh, wenn, ich, wenn ich mir jetzt so die, die letzten äh, die letzten zwölf Monate anschaue, ähm, ist mein Eindruck, dass zumindest in, in unserem Falle hier ähm, deutlich äh, pragmatischer äh, gehandelt äh, und, und entschieden wird. Ähm, das heißt, es, es gibt kürzere Entscheidungswege und ähm, man kann so auch einfach schneller. Ähm, Probleme angehen und, und Lösungen umsetzen. Also das, das ist äh, aus, aus meiner Sicht der, der größte Unterschied. Und das ist natürlich auch in, in einem Umfeld, äh, das, das sich sehr stark und sehr schnell verändert, wichtig, äh, um, um entsprechend handeln zu können. Denn äh, wenn, wenn sich die, die ganze Welt äh, äh, umkehrt, ähm, hat man einfach nicht drei, drei bis sechs Monate Zeit, äh, um sich hier äh, über, über eine Neuausrichtung Gedanken zu machen. Ähm, da muss man zum Teil auch einfach mal äh, das, das Risiko eingehen äh, und zu sagen, okay, äh, wir, wir ziehen jetzt los äh, und schauen uns dann nach einem Monat nochmal an, äh, ob, ob wir da in die richtige Richtung gehen oder ob man nochmal irgendwo nachjustieren muss.
1: Das heißt, du hast... Äh wahrscheinlich empfunden, du hast als Geschäftsführer in eine kanadische Unternehmen, wo du jetzt bist, eventuell mehr Handlungsfreiraum hast und äh, größere Entscheidungskompetenz hast. Ist das das, was du vielleicht ähm, so ein bisschen äh, beschrieben hast?
0: Ja, also der, der erste Punkt ist, ist mit Sicherheit ähm, der, der größere Handlungs- und, und Entscheidungsspielraum was natürlich gerade, äh, wenn, man, wenn man schnell sein möchte, äh, von, von großer Bedeutung ist. Und äh, der zweite Aspekt ist auch äh, die, die Möglichkeit, äh, die, die Unternehmensstrategie selbst ähm, mit, mit, mit zu bearbeiten äh, oder auch mit zu verändern, ähm, was auch wieder äh, auf, die, auf die beidseitig äh, befahrene Brücke dann, dann zurückzuführen ist.
1: Nochmal, die, 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 also ich finde das total spannend. Ich versuche das nochmal äh, mit der anderen Perspektive das zu beschreiben. Das heißt, äh, im Moment hast du mehr Freiheit, heißt es auch, zwar die Ziele, ist es klar, das, ist, das muss von beider Seite getragen und äh, akzeptiert werden, aber der Lösungsweg äh, ist ein Stückchen. Aufgabe des Geschäftsführers oder wurde einfach überlassen, euch überlassen, dass du das entscheidest, aber womöglichst in äh, einem deutschen Umfeld, wenn ich so ein bisschen Stereotyp -mäßig beschreiben möchte, äh, dass da nicht nur die, das Ziel äh, sozusagen in Vernehmlichkeit äh, akzeptiert wird, sondern auch der Lösungsweg muss ausgiebig diskutiert werden und äh, 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 aufeinander auf äh, zugegangen und äh, erklärt werden und auch äh, vereinbart werden. Ist das, das auch eine Beschreibungsmöglichkeit von deiner von deiner, deiner Meinung vorhin? Ja,
0: ich, ich denke, dass das bringt es sehr gut auf den Punkt. Äh, also dass das einfach äh, sehr, sehr stark äh, ergebnisorientiert äh, gedacht und, und gehandelt wird und dass auch einfach äh, soweit eine, eine Vertrauensbasis besteht. Äh, also das, das ist jetzt nicht, nicht nur auf, auf einer persönlichen Ebene äh, zwischen mir äh, und, und dem CEO in, in Kanada, äh, sondern auch einfach zwischen, zwischen Teams. Also das ist, in, in Kanada äh, bekannt ist, äh, dass, dass die Mannschaft hier in, in Fujo äh, sich mit, mit ihren Sachen auskennt äh, und das auch im, im besten Interesse aller erledigt und äh, gleiches auch für die für die Funktionen aus, aus der Zentrale.
1: Das ist natürlich äh, ein, ein cooler Vergleich, weil du ja diese äh, Erfahrungen hast. in äh, zwei unterschiedliche Kulturkreise gearbeitet zu haben als Niederlassungsleiter in China. Und von ge vom Gefühl her würde ich sagen, äh, gerade weil wir die äh, Decapling-Situation haben und gerade weil äh, China immer wichtiger werden und der chinesische Markt immer wichtiger werden und müssen die deutschen äh, Firmen oder wenn ich das noch ein bisschen auf den deutschen Mittelstand einschränken darf. Und weil die großen Konzerne, ihre Niederlassung in China, äh, sind eigentlich schon sehr gut bestückt mit Ressourcen, können auch eigenständig arbeiten. Und, äh, aber die, die Mittelstandsfirmen sind vielleicht nicht so ganz noch nicht so ganz gewohnt, in China eigenständiger zu arbeiten. Und auch die Freiraum der Geschäftsführer in China einzuräumen. Das ist das, was ich jetzt aus, aus dem Gespräch, Gespräch mit dir daraus lerne und auch gerne weitergebe. Hast du da was noch zu ergänzen als deine eigene Empfehlung für, die, für den deutschen Mittelstand? Ja, ich,
0: ich denke, um, um einfach den, den Gegebenheiten jetzt im, im chinesischen Markt Rechnung zu tragen, ist es wichtig, die, die entsprechenden äh, Handlungsspielräume äh, zu, zu definieren äh, und dann auch zu gewähren. Ähm, und das heißt aber natürlich auch, wie, wie du, denke ich, richtig erkannt hast, äh, dass es aus, aus Sicht äh, der, der Zentrale ähm, und was ja dann im, im Falle äh, des Mittelstandes auch oft noch äh, der, der Gründer und, und Besitzer des Unternehmens ist, äh, der, der es vom, vom ersten Tag an gewohnt war, äh, auch einfach tief in, in gewissen Themen äh, mit, mit involviert zu sein, äh, dass man damit auch ein, ein Stück weit loslassen muss. Äh, denn nur so kann man, äh, kann man diese, diese Räume schaffen äh, und auch, auch entsprechend nutzen.
1: Ja, ein sehr spannendes äh, Gespräch und äh, ich habe so ein bisschen Einblick bekommen, was du für Arbeitspension hast und nämlich ganz viel und äh, wir machen mal eine runde Sache, kommen wir wieder zurück auf Reise nach so viel Aus, äh, sagen wir, Erschöpfung und anstrengender Arbeit, ähm, habt ihr jetzt äh, auch mal geplant, äh, auf Reise zurück nach Europa, sei das heißt es nur kurz äh, urlaubmäßig? Äh, wie ist da euer persönliche Planung?
0: Also es, es wäre natürlich sehr schön, äh, wenn wir mal wieder nach, nach Deutschland reisen könnten. Äh, inzwischen sind es dann bald drei Jahre äh, seit unserem letzten Aufenthalt in, in Deutschland. Ähm, aber unter Berücksichtigung der, der Quarantäneanforderungen, auch Flugverfügbarkeiten, was, was noch nicht so rosig aussieht im Moment, gehe ich mal davon aus, dass es wahrscheinlich Anfang 2023 sein wird, bis wir tatsächlich mal wieder die, die Reise nach Deutschland wagen können.
1: Warst du auch mal, jetzt bin ich nochmal bei der Reise zurück in der beruflichen, warst du auch mal in der Zentrale in Kanada gewesen in der Zeit?
0: War ich bisher auch noch nicht. Also auch das steht natürlich dann weit oben auf dem Plan, aber auch hierzu müssen einfach die, die, die Gegebenheiten sich nochmal etwas ändern, damit man das dann auch zumindest planbar äh, umsetzen kann. Äh, im, Im Moment äh, käme man wohl gut raus äh, aus China, äh, aber der äh, Zeitpunkt der Rückkehr ist wahrscheinlich noch, noch schwer abzuschätzen.
1: Ja, äh, davon kann ich ein, ein Lied singen, wie schwer ich äh, hatte, ein Ticket äh, zu bekommen, um aus Deutschland zurück nach China zu kommen für einige Wochen. Ja, äh, sehr spannende Inhalte und äh, vielen Dank, äh, Jan, dass du äh, wieder mich ein bisschen an deinem neuen Leben teilhaben zu lassen und, äh, und außerdem, dass wir noch ein paar wertvolle Empfehlungen von dir bekommen haben, die ich aber gerne an die Zuhörer, nämlich den deutschen Mittelstand, weitergeben kann. Und äh, was lernen wir daraus? Ich denke, Geschäftsführer, Deutsche und auch europäische, in deinem Fall kanadische Firmen, mit der Niederlassung, geschätzt für die Niederlassung in China haben wir echt schwer, weil in der Covid-Zeit wirklich viele Lasten kommen auf eure Schulter und ja, toi toi toi, dass es weiterhin gut läuft bei euch. Wie ist so die Einschätzung, deine persönliche Einschätzung für euer Geschäft in 2023? 2022 ist ja schon fast gelaufen, aber wie ist deine persönliche Einschätzung für 2023? Ja, sehr, sehr positiv, sehr positiv.
0: Also ähm, wir hatten äh, natürlich in, in den vergangenen zwei Jahren äh, auch stark von, von außerordentlichem Wachstum äh, durch, durch Covid profitiert. Äh, inzwischen hat sich das wieder so äh, in, ein, in ein normaleres Feld eingependelt. Ähm, aber ähm, mit, mit all dem, was wir jetzt schon vorbereitet haben, äh, auch mit, mit den neuen Produkten, äh, an denen unser Team hier arbeitet, äh, sind wir sehr zuversichtlich und äh, freuen uns auf die kommenden Jahre.
1: Ich freue mich auch. Ich freue mich vor allem, wenn ich irgendwann mal auch aus China jadistische Produkte in Deutschland äh, kaufen können. Und äh, ich äh, äh, werde dich auf jeden Fall äh, sofort informieren, falls ich da was sehe.
0: Alles klar. Ähm, das, das freut mich auch. Und ja, äh, besten Dank für das schöne Gespräch heute und dir noch eine gute und, und erfolgreiche Weiterreise äh, in, in China dieses Mal.
1: Danke dir ja und schönen großen nach Fuzhou.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.